0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Et oui, cette émission est, paraît-il, déjà une légende. Quoi, j'exagère, pas à peine. Moi, ça me fait presque peur, en tout cas, bientôt un culte, peut-être. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvre à tout le monde.
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Formidable
0: Thierry Ré, je suis quand même, je l'avoue, très impressionné de recevoir un champion de judo médaillé olympique qui de surcroît a vécu cette vie si j'en crois le titre de votre autobiographie, Cette vie sortie chez Stock Bonjour Thierry Ré. Bonjour, bonjour à tous François... Et à toutes. Eh ben, oui, n'oublions pas les toutes François Armanet vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef à l'Obs, mais vous êtes également cinéaste. Votre film Oh les filles, qui est sorti le 3 juillet explore les voies de la pop féminine française. J'ajouterai c'est un détail important compte tenu de la présence de Thierry Rey que vous êtes par ailleurs un spécialiste du kung-fu. Bonjour François oui, Armanet.
1: Bonjour. Et, et, et je suis encore Red Chef Alopes. Euh...
0: Alors je ne vous ai pas vu dans mais... l'ours cette semaine. C'est la raison pour laquelle je me posais cette question. J'ai pensé peut-être non, non, que non, mais ça mais ça, perd,
1: ça perdure. Tant mieux. Et oui,
0: oui, oui. Ce matin, le judo dialogue en quelque sorte avec le kung-fu en quelque sorte. Magneto Juliette. Estivalitude. Ça veut dire quoi Je veux rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Thierry Rey, vous aviez entendu parler de François Armanet.
2: Vous lisez l'Obs alors, alors oui, je lis l'Obs. J'ai lu Libé beaucoup et je lis l'Obs chaque semaine. C est, c est, ça fait partie de ma religion. Oui. Vous enfin, êtes un homme engagé, vous d'ailleurs. Vous êtes plutôt à gauche. Enfin, engagé n'exagérons pas. Mais dis, disons que j'ai deux, trois convictions quand même. Que vous maintenez envers et contre tout bah, Contre tout, je regarde ce qui se passe. J'essaie de comprendre. Et puis, euh, ça fait que... On reste avec euh, des choses qui existent depuis de nombreuses années et, et, et c'est pas fini. François Armanet, que pensez-vous de Thierry
1: Rey ouais, Une grande admiration, cela va de soi. Alors surtout pour avoir pratiqué de, de l'art martial de, de manière assez intense, à un niveau absolument incomparable au sien. Mais en tout cas, donc je mesure ce que c'est que d'être un champion exceptionnel. Voilà, donc euh, respect absolu d'emblée. Alors que vous que savez, soit... bah oui 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 non, bah, euh... non c'est gentil ah bah, tout à fait mais,
0: mais on, nous sommes tous euh, très admiratifs non, devant votre performance, non, non mais si le, ta... où, est le des, des, Juliette, où est le tapis rouge Juliette, où est le tapis rouge Thierry Rey, vous savez que François Armanet vient nous voir pour un documentaire qui s'appelle Où les filles hein, dont on va parler bien sûr tout à l'heure et vous vous écoutez quoi comme musique je vous dis ça parce que j'ai vu que vous aviez tourné dans trois clips de Patrick Bruel ah ouais, dans les années
2: 80, oui, j'ai aimé ça enfin c'était plus une approche pour tourner, je trouvais ça parce qu'il y avait des moyens incroyables à l'époque. C'était Dichoak qui faisait le film, on tournait en en 35, enfin c'était des trucs de dingue, ça durait 4 jours. Donc mais je suis quand même très fier d'avoir tourné dans un film dans un dans un dans un clip culte qui est Place des grands hommes. Euh, et donc voilà, c est, c est, tout ça était très rigolo et, et en plus il n'y avait pas de texte, ce qui nous
0: arrangeait en plus vraiment il euh, faut pas avoir à bosser le texte euh, François Armanet, euh, bon, Thierry Ray évidemment est un champion de judo, on ne le présente plus mais vous, vous êtes non pas un champion mais un adepte du kung fu pourquoi le kung fu
1: oui, pendant une dizaine d'années, entre 20 et 30 ans en tout cas j'ai pratiqué de la, de la boxe chinoise euh, j'ai même été la pratiquer en, en Asie, On c'est les hasards de, de la vie, mais en, je dirais en tout cas plutôt à l'époque le, le gauchisme qui m'avait amen, amené même. Oui, le Maoïsme et les, la Révolution culturelle, on ne savait pas bien ce que c'était, mais en tout cas les mots sonnaient bien.
0: Thierry, puis, Ray, voilà. ça, ça vous a influencé euh, les films
2: de Bruce Lee Ah, pas du tout. <rire> <rire> non, non, pas du tout. Au contraire, nous on trouvait ça un peu ridicule. Et en revanche, après, on a découvert ou on a, enfin, voilà, on a découvert qui était Bruce Lee, vraiment, qui était un très grand athlète, qui était ah un oui, très tout grand fait, karatéka. Tout à, fait, tout
0: à fait, mort
1: précocement en Absolue, 1973, oui. je crois.
2: Mais, et David Carradine, parce que David Carradine... Le...
1: David Carradine, lui, il, 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 il a appris après le feuilleton Kung Fu. Voilà, en, en fait, fait, à l'origine, il ne le, le pratiquait ton, pas. Ça, ah, un feuilleton culte oui, kung fu qu'on voyait dans les années 70 cool à fou. la télévision. Bon, Bruce Lee, il avait quand même une, une, une formule, car il y avait des querelles de chapelle à l'époque euh... qui sont aujourd'hui bien dépassées. Et il disait, bon, une ceinture, ça sert juste à retenir son pantalon. Ça. Enfin bon, euh... voilà. Bon, évidemment, il était très anti-japonais, vu en tout cas l'antagonisme le... Chine et Japon, ouais. euh, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc euh, historiquement, voilà, ils passaient leur temps hein, dans les films de Hong Kong, puisque c'était du cinéma de Hong Kong à foutre la pâtée aux Japonais. Ouais. Quoi. Bon, Absolument. mais, mais ah, ça c'était du cinéma.
0: Thierry, Ray, dans votre livre Cette vie, vous hmm. expliquez, je crois que c'est en 1969 que vous découvrez le judo, que le judo vous découvre.
2: Alors le judo m'a découvert un peu plus tard parce que <rire> en 69 il a découvert. Euh... Des milliers d'enfants qui allaient s'inscrire, ouais. comme tous les ans. Oui, oui, il y a un médecin de famille, parce que j'étais un petit peu turbulent, qui a dit « Oh, ce serait bien, ça va le canaliser, cet enfant. » Donc je me suis retrouvé dans une salle avec une, où il y avait une odeur un peu bizarre, avec cette, cette espèce de toile sur le corps qui grattait un peu. Je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Ce pyjama Ce pyjama, c'était assez... Pas doux ce pyjama, pas pas doux du tout. Et puis finalement, au bout de quelques mois, ça m'a, ça m'a, j'ai tout, tout ça a tourné au jeu en fait. Donc dès qu'on joue, ça devient
0: plus plus Enfin, dans votre cas, le jeu est devenu d'une virtuosité extraordinaire. C'est un peu comme les les petits prodiges du piano, quoi. Vous ouais, avez mais, découvert oui, mais votre vocation quand même. Après, ça
2: devient dur justement. Les petits prodiges du piano, comme les danseurs, comme les athlètes de haut niveau. Enfin, comme tout le monde. Je crois quand on quand on fait quelque chose à un très haut niveau, c'est c'est âpre, c'est dur, faut bosser. Ça fait mal des fois, mais il y a toujours cette notion de plaisir. Euh, euh, enfin, moi, J'ai jamais eu le sentiment de, de faire de sacrifice. J'aime pas les athlètes qui disent euh, ⁇ oui, je fais des sacrifices. ⁇ Non, non, c'est un choix, c'est un engagement, c'est une envie. Et puis après, on, il y a 50 ans pour vivre autre chose quand et, on arrête à 30 ans.
0: Et vous en parlez avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a, y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans votre formation, dont j'ai découvert l'existence dans votre livre Cette vie, c'est un certain Jean-François Bonnet. Ah oui, voilà. Ah, oui. voilà. Ça a été mon premier professeur,
2: ouais, je, la ouais. première fois de ma vie quand je suis monté sur sur ce tatami. C'était un, un grand monsieur
0: comme ça et qui était un très très bon professeur, mais qui était un, un monsieur très particulier. Ah ben c'est ce qu'on peut dire parce qu'il vous a initié non seulement au judo, mais à d'autres sports, si j'ai bien compris. Oui, disons que <rire> l'adolescence Allez-y, dites-le, et... dites-le.
2: <rire> non, mais voilà, il m'a fait vivre des expériences assez euh, voilà de, 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 de jeune homme en m'emmenant dans des lieux un peu un peu particuliers, un peu, peu libertins. C'est ça. Mais, mais voilà, mais ça faisait dans les années 80 tout ça. Je crois que ça marche encore aujourd'hui dans ces lieux. Je ne sais pas. Il y, y a des. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs.
0: Et alors c'est un personnage complètement de roman, parce que ça se termine, je, je, je vais très vite mmh. et je saute des étapes, mais il finit par vous voler vos médailles. Alors c'est pas qu'il m'a volé mes médailles, c'est que je lui ai donné mes médailles pour les faire
2: refaire, oui. et, et c'était mon prof, donc il y avait une espèce de lien assez sacré comme ça, et, et je ne sais pas ce qu'il en a fait, je ne sais pas s'il les a vendus, s'il les a perdus, s'il les a volés. Il les a vendus, vous
0: avez l'air de je, dire je, que... Oui,
2: je ne sais pas, donc, donc voilà, mes, mes, mes médailles de championnat de et de champion du monde, je, je les ai, parce qu'on me oui. les a redonnées. Mais ce ne sont pas celles Vous avez demandé qu'on
0: qu vous, qu vous en refasse faire
2: d'autres, quoi, ouais, en fait, en Oui, ouais, j'ai eu envie d'avoir ces souvenirs qui, qui sont maintenant... Très soigneusement chez ma maman, n'est-ce pas, chez ma mère, à Toulouse. Euh, mais voilà, symboliquement, c'est des,
0: des choses qui, qui représentent quelque chose. On parle beaucoup du bac en ce moment, hein, puisque c'est les épreuves. Il y a l'histoire des, des corrections, des professeurs qui refusent de corriger, etc. Alors, vous, Monsieur vous, Blanquer
2: a assuré que tout serait euh, mis à l'heure. C'est
0: ce qu'il a dit. Alors, vous, Thierry, Ré, vous étiez très doué pour le judo, mais pas pour les études, puisque vous avez raté le bac deux fois et que la deuxième fois, vous n'y êtes même pas allé. Ben bah oui, disons que... Alors j'avais la chance déjà d'être en équipe de France, donc j'étais
2: préoccupé par autre chose et je ne voyais pas la, la, la grande utilité, sachant que je ne voyais pas un avenir euh, de poser mes fesses 4 ans en fac, quelque part. Donc j'ai fait l'impasse sur le bac et, et là, effectivement la deuxième fois, comme il pleuvait à Torrent, j'ai ouvert mes rideaux, j'ai regardé ça et je, je, je me suis recouché en me disant que tout, tout, tout ça n'était pas pour moi. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Je, je, je ah, dis oh, aux bah enfants, ça, hein. ne,
0: ne, non, allez au bout de vos études, c'est très 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 important. Alors vos universités, c'était le pavé de la ville en quelque sorte. Qu'est-ce qu que ça fait un premier titre de champion de France ah, Je crois que c'est le plus beau titre. C'est celui que, personnellement, je désirais de plus. Vous avez quel âge J'ai 18 ans et demi.
2: Vous avez fait une saison extraordinaire. Vous êtes la, la nouvelle révélation du judo
0: français. Peut-être. On le dit, du moins. C'est du moins et ce qu'on dit. Vous n'avez peur de personne, je crois, sur un tapis. Bah, j'essaye. Vous n'aviez que 18 ans. Et ouais. à 18 ans déjà, les journalistes qui vous interviewent 1978... Christian Kidet, le fait christian J'ai connu la voix de Christian Kidet. Oui, oui et puis cric. après, le grand bond en avant, c'est le 9 décembre 79. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est le son qui vous résume, qu'on va entendre tout à l'heure. Euh, mais il y a surtout un moment très fort, c'est les Jeux Olympiques de Moscou. Et là, dans votre livre, vous écrivez, oui, je l'ai fait. Premier français champion olympique et champion du monde, à 21 ans, j'entre dans l'histoire de mon sport. J'ai en cet instant la sensation unique d'être foudroyé par une forme d'accomplissement. François Armanet, vous avez déjà ressenti une sensation d'accomplissement comme ça Parce que je peux, On est peu peut-être à ressentir ça, je ne sais pas qui, qui le ressent, à part euh, les athlètes.
1: Oui, heureusement, voilà, dès qu'on écrit euh, un, un bon article, dès qu'on arrive à faire euh, un film qu'on peut revendiquer euh, complètement, et dans la vie, heureusement, euh, à de très nombreux moments.
0: Oui. Alors François, j'ai choisi le disque qui vient en pensant à vous, car Jeanne Aded est l'une des héroïnes de votre documentaire « Oh les filles ». On écoute « Both sides ».
3: So much to look at and so much to see History drained, my heart paint, hands get dirty every time I touch gold, ever secluded and well guarded, Also idolized, over romanticized, so much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides?
0: Je pense que c'est un peu l'héritière de rythmique ou de Yazoo, mais là je parle pour les spécialistes, en tout cas c'était Dead, Both Sides.
3: Le rock qui a changé le siècle, un défaut de naissance, il est masculin, un truc de mec pour les mecs d'abord. Être rock ou être soi, c'est la même chose, t'es en accord avec ta vérité. C'est une grande liberté, pas mal d'insolence.
4: Je venais d'un milieu avec des femmes qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été d'une manière ou d'une autre au service des garçons. Fondamentalement, je ne me sens ni homme ni femme. C'est ce côté binaire que je trouve toujours un petit peu gênant. Sur scène,
3: je suis que moi. Je ne peux pas me planquer derrière un personnage. Elles m'ont appris plein de choses hyper importantes,
4: <rire> ces femmes-là
3: Votre envie de chanter, elle est plus forte que vos complexes. Et on souffre aussi de ce, ce patriarcat millénaire, de cette misogynie un peu installée. Pour ouais, que tout le monde absolument soit féministe, ça me semble une évidence. Ah bah le sexe fort, à mort, à mort, à mort
0: Etc. <rire> chaque fois que je l'écoute, ça ah, me fait de rire. Brigitte Fontaine, il faut le dire. Ce qui est dingue,
1: on, on voit que leur voix est de la musique. Parce que, en fait, de, de Charles de Gainsbourg à Lou Doyon, en passant par Vanessa Paradis, etc., ou François Hardy ou Brigitte Fontaine, on les reconnaît immédiatement. Je ne dis pas ça parce que je les ai beaucoup écoutés en faisant le film, mais là. De, avec, en tout cas, le montage ouais, que ouais, vous avez ouais, fait. Ouais. Alors, euh, ce montage, filles, ce ouais. montage
0: euh, Juliette Medevielle l'a fait à partir de la bande-annonce de votre film Oh les filles, François Armanet. Alors, François, pourquoi un tel film résolument féministe Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un homme féministe
1: Oui, absolument. Absolument. Je pense que quand les femmes vont mal, les minorités vont mal. Et si les femmes vont mal, les hommes vont mal. Bon, Donc, là, partout où ça bouge dans le monde, voilà, prenons la Tunisie pour les révolutions arabes, le pays où où il y a de l'espoir, où ça va bien, c'est là parce que les femmes sont fortes. Donc ça, on pourrait multiplier ça partout dans le monde. Ou s'inquiéter, au contraire, euh, bah aux États-Unis, les femmes sont aussi en première ligne contre Trump, par exemple, parce que euh, on croyait que des combats féministes qui avaient été définitivement gagnés, bah, il y a 16 États aux États-Unis où ils remettent en cause l'avortement aujourd'hui, par exemple. Donc, il y a des avancées et il y a des régressions.
0: Donc, il y a une révolution qui est en cours. C'est ça que vous voulez dire Un combat des femmes qui est en cours ben, C'est bien les, que
1: ce soit des femmes, hommes qui les, en parlent, ben, je trouve. Ben, ben, euh, oui, ben, être, être solidaire, je pense que c'est un, un minimum. Et fondamentalement, je pense qu'effectivement, dans l'histoire, c'est les femmes qui font vraiment bouger les choses.
2: Vous êtes d'accord, Thierry Ray non, non évidemment. Non, pas du oui, tout. Vous, pas du tout. Évidemment, oui, je suis d'accord. Enfin, mais même, alors, dans, je, enfin, c'est peut-être moins généraliste, c'est moins puissant, mais ne serait-ce que dans le sport, je trouve que la place des femmes doit être beaucoup plus affirmée. Par exemple, sur les sur les fédérations olympiques, vous avez une seule femme qui est présidente d'une fédération olympique. Donc nous, par exemple, sur le projet qu'on a pour les Jeux Olympiques en France pour 2024... Ouais, ouais, ouais. Le, le, le phénomène d'inclusion, c'est quelque, quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a très envie que les femmes prennent beaucoup plus de place dans tous les domaines. Français, dans on a beaucoup
0: parlé des footballeuses ouais, ce ben printemps. On a vu,
2: on a vu le, la, la révélation des footballeuses ouais, ouais. avec, c'était ces, ces, drôle, ces, ce regard un peu euh, condescendant de certains. Mais voilà, c'est pas, pas le même sport tout à fait et, et, et voilà, elle s'exprime et c'est... Oui, enfin, c'est Aragon qui a dit le, le, la femme,
0: tout ça <rire> paul Éluard, la femme et est l'avenir de l'homme. C'est l'autre, oui, c'est un oui.
1: autre. C'est son
0: copain. C'était
1: des potes, quoi. Bon, paul ils dit ça un jour, mais ils étaient très copains. Ouais. Voilà, paul Éluard
0: ouais. dit ça. Et vous, euh, François Armanet, vous dites, Edith Piaf, c'est la première roqueuse. En voilà. substance, la, vous le dites en oui, substance. Oui,
1: c'est ce qu'on appelle un angle en journalisme. C'est de dire, bon, voilà, en, en général... On pense que c'est Elvis qui a inventé le rock, enfin voilà, en tout cas c'est la date de référence, et nous on a pris, pour regarder, pour feuilleter cet album du rock français, on est parti de, de Piaf. Quelques années avant, euh, bah, le jour de, alors là aussi Art Martial, le jour de la mort de Marcel Cerdan euh, dans un crash d'avion, mmh. son amant meurt, et le soir même, un autre de ses allemands, euh, Charles Dumont, lui compose « Mon Dieu », et elle chante, mon Dieu. Et mon Dieu, bah, c'est un gospel universel, c'est une blessure absolue, c'est du blues, euh, c'est une attitude. Enfin, je veux dire, Piaf est exactement comme Amy Winehouse. Donc voilà, enfin, le, le rock, c'est ça. Mais les puristes
0: euh, vont dire que vous faites une confusion entre le rock et la chanson
1: euh, oui, mais euh, en tout cas, elles le définissent très bien dans le film. Ellie euh, Medeiros dit « être rock ou être soi, c'est la même chose ». Donc à partir du moment où il y a une sincérité, un engagement et pas euh, d'affetterie, oui, fondamentalement, voilà, c'est du rock. Maintenant, euh, le rock, euh, chacun sa définition euh, du rock. Françoise Hardy, au début du film, elle, elle donnait au contraire la définition classique. Elle dit « le rock, pour moi, c'est simple ». Pour les Anglo-Saxons, c'est Elvis, en France, c'est Johnny. Oui, Point masse, ça, oui. ça pouvait être une définition. Alors écoutez en en une
0: autre. Je vous propose d'écouter une roqueuse de diamants. Ce n'est pas Catherine Lara, vous allez voir, elle est formidable.
3: Je suis morte plusieurs fois. Je suis ressuscité, surtout depuis quelque temps. Mais certainement, je suis une vieille, une vieque, plus exactement. Mais je vous encule quand même. Avec un nougat de Montélimar, évidemment. Nécla. Fuck l'amour
0: il Y a un côté punk que là, j'ai hein. bien sûr ouais, c'était bon, Brigitte Fontaine, Fontaine un extrait ans, de votre documentaire, 80 ans et ouais, toutes ouais, ces dons. Ouais. Alors do, do, dans dans votre dit. dans votre documentaire, il <rire> y a aussi beaucoup d'autres femmes. On pourrait citer, moi j'ai noté Camélia Jordana, Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Christine de Queens euh, et évidemment euh, comment s'appelle-t-elle Lou Doyon que j'aime énormément, et puis aussi Françoise Hardy, Colette Magny, Brigitte Fontaine donc on a entendu, ou même Barbara. C'est ça qui est étonnant dans, dans, votre, dans votre spectre, qui est extrêmement large. Thierry Ray, quelles sont vos chanteuses préférées
2: Oh, Patti Smith. Ah bah, je vous,
0: je vous rejoins là, complètement. Euh, la fille de Rhythmix. Annie Lennox.
2: Annie Lennox. Euh... Oh, je sais pas, il y en a tellement. C'est dur de citer des noms comme ça, mais euh... Vanessa Paradis. Ouais. Elle a une voix ouais. mais de qui continue. dingue. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que les gens apprécient ça. Elle pas est aussi dans sa le voix. film. Elle a une voix incroyable, Vanessa. Et elle, euh, elle,
1: je sais pas. Oui, elle a une voix absolument incroyable, incroyable, et elle parle de son art de, de manière excessivement Direct, touchante, oui, forte, oui, oui, oui. puissante, voilà, elle, 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 elle a une bonne comparaison dans le film, elle dit, euh, euh, voilà, quand je suis sur scène, c'est comme si j'étais le capitaine d'un navire face à une mer démontée, et euh, voilà. Donc, il faut ancrer ses pieds dans le sol. C'est votre et... capacité,
0: François Armanet, parce que les, les femmes que vous rencontrez, que ce soit Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg ou Vanessa Paradis, se confient à vous. Et moi, j'ai rarement entendu Charlotte Gainsbourg ou Lou Doyon, par exemple, parler de leur art, de leur vie, avec autant de franchise. et vraiment, mais elles disent des choses qu'elles ne disent pas ailleurs. Je crois que c'est un aspect euh, vraiment important. Alors, les femmes, Thierry Rey, vous en parlez beaucoup dans votre livre « Cette fille », vous parlez beaucoup des femmes de votre vie. Notamment, vous parlez à un moment donné de l'actrice Miu Miu, qui vous entraîne sur les tournages et peut-être que c'est à travers Miu Miu que vous allez vivre une autre vie que celle de judoka à un moment donné qui est une vie de comédien Ben oui, quand j'ai arrêté le judo j'avais pas envie de devenir
2: entraîneur euh, donc j'avais une vie personnelle où effectivement je, je, voilà, on, je vivais avec Miu et c'était une histoire euh, forte et, et, et magnifique et donc j'allais sur les plateaux de cinéma je me mettais dans un coin et je regardais je regardais, je regardais et je trouvais ça fascinant et il y avait ce, ce, ce parallèle de, toujours de l'expression du corps. Et, et donc j'ai pris des cours, je me suis dit voilà, j'ai 25 ans. Je n'ai que 25
0: je... ans et ma carrière de judoka est déjà voilà, terminée, c'est qu -ce ça qui est terrible. Donc
2: je, voilà, je me suis mis à prendre des cours avec Marie, Marie Trintignant, on m'a emmené au, au cours. On s'est retrouvé avec Gabriel Lazur et un, et un autre garçon qui s'appelle Yann Le gac et on a travaillé et on, voilà et donc j'ai commencé pendant 5 6 ans comme ça à faire une carrière de, de petit acteur euh, qui courait le cachet euh, c'était dur.
0: Vous avez quand tourné dans quelques films sympathiques, ouais. pas d'amour sans amour, Vagabond, Loulou Graffiti.
2: C'était très euh, comment dirais les rôles étaient très limités euh, parce que j'avais un physique euh, soit je jouais un flic, j'étais un flic. Soit je joue un voyou, toujours avec le même blouson, évidemment. Euh, donc voilà, j'ai, j'attendais le rôle. J'attendais le rôle. Alors justement, qui jamais venu.
0: justement, je voudrais que je vous propose d'écouter un extrait d'un de vos films. Ah, vous allez me dire voilà ce que vous bien. en pensez. Alors c'est un extrait d'Ennemis Intime de Denis Hamar qui est sorti en 1987. Et c'est vous. Alors, c'est moi Là, c'est vous, là, hein, Thierry c'est votre style. En train de me battre.
2: Je me Je me Alors, là, j'ai fait un peu de kung fu. Je me bats avec Vadek Stanzak. Mais alors, c'est, en fait, il y a eu une grande rencontre sur ce tournage, parce qu'il y avait quand même Michel Serrault qui faisait ce film. Et la première fois que j'ai fait une scène au cinéma, c'était devant Michel Serrault. Je peux vous dire que j'étais, mais, un, transi de peur. Euh, c'était pas du trac c'était de la peur. Parce qu'il était quand même très, très impressionnant. Donc, vous avez pu juger de la, de, 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 de la haute, euh... Euh, valeur de mon, de mon jeu mais il paraît que ça <rire> s'est pas très bien passé
0: euh, ennemi intime non il y a eu, vous avez pas eu un accident il y a pas eu, en a des... eu beaucoup d'accidents ah hein. oui d'accord oui, 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 mais accidents. vous avez des textes
2: parce que si, si j'ai eu un accident en fait il y, y a on m'a mis une vitre comme ça et on a fait péter en face de moi et je devais regarder à travers la vitre avec un regard très méchant et en fait il y avait un explosif à côté de la vitre et, et ils ont fait péter la vitre et je me suis pris un éclat de verre dans l'œil mais vraiment planté ah, dans l'œil. C'était
1: pas des vitres en sucre comme dans non, non, les du cascades. Tout, pas du tout. Je me suis retrouvé. Ouais.
2: Mais alors avec des petits grains partout. Ouais, je me suis retrouvé À Lisbonne, <rire> au service ophtalmologique de Lisbonne, je peux vous dire que je fouettais à mort. Ah bah je vous comprends. Oui. On vous a très jamais très proposé sorti. parce que
0: là c'était un rôle. Moi, on a cherché des extraits de vos films pour essayer d'avoir votre voix et on avait toujours des scènes de bagarre. Mais parce
2: qu'il fallait. Au th... Mais c'est ce que je vous dis. Je jouais ouais, des flics ouais. ou des ou des ou, ou des voyous. Non, il faut aller au théâtre. J'ai joué. Non, non. Ah bon Là, j'ai joué au théâtre. J'ai joué Ben Volio. J'ai joué le, le frère de Roméo euh, lorsque Jacques Weber dirigeait le théâtre de Nice. Ouais, et donc, avec sûr. André Serré, qui est un grand monsieur qui fait du son, euh, qui a fait du son au TNP et tout ça, on avait monté, euh, euh, monté Roméo et Juliette. Alors, ça, c'est mon, mon heure de gloire. <rire> non, mais c'était formidable. Qu'est-ce que c'est bon d'aller à 6 h du matin sur un plateau C'est extraordinaire.
0: Je me demande vraiment si je fais plaisir à mes invités ou si je me fais juste plaisir à moi-même. C'était Elie Jacques en 1980 interprétant « Main dans la main », une programmation « Novo Cold Wave » de Muriel Pérez. Vous avez dit Vous avez dit Ah
4: non. Vous avez dit... de
0: quoi Qu'est-ce que vous avez dit Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt C'est un sport lamentable, le cyclisme. Moi, je suis
2: révolté devant tout ça. Je suis d'autant plus que souvent, on entend des cyclistes qui nous racontent qu'il y a du dopage partout dans le sport, etc.,
0: et c'est un sport qui ne mérite pas d'exister, quoi. Bah écoutez, Thierry, c'était en 2007, oh, vous étiez interrogé sur France Inter. Alors je vous signale ah, que le Tour de France ben démarre a... demain. Donc est-ce que oui. vous diriez encore aujourd'hui que ah le non, cyclisme suis... est un sport qui doit être interdit Ah, je suis moins révolté à
2: ce sport-là, je dois vous avouer que je... Et Puis je m'en fous un peu, moi. Enfin, euh... bah,
0: apparemment, c'est le dopage qui vous gênait, mais du dopage, non, mais évidemment... il y en a aussi dans le judo. Vous euh... en parlez dans, dans cette vie du dopage Alors...
2: Oui, mais je... Alors, pardon, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans, dans, dans la même chose, dans la même culture, dans tout ça. Ouais, ouais. Euh, mais d'ailleurs, tous les sports où il faut... Voilà, où on court, où on, où on performe, euh, comme ça... Dans les sports de technicité, euh, vous pouvez vous doper tant que vous voulez quand vous êtes à l'escrime, quand vous êtes... À... Au judo, si vous rencontrez un type où vous comprenez pas comment ça marche, vous, vous faites exploser quoi. Vous, Donc, vous euh...
0: évoquez dans votre livre, vous évoquez alors euh, Jamel Bourras. Oui. Alors il y a eu un cas en, en quelque sorte d'un, il a ingéré des substances. Non, il si a rien je vous... ingéré, Jamel non. Non. Moi, je, je suis convaincu que. Ah, Jamel vous pensez Bourras...
2: qu'il est innocent Ah ouais. D'accord. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, non, mais ça sert à rien chez nous. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas. Bien évidemment, il y a eu les pays de l'Est, il y a eu l'Allemagne de l'Est, il y a eu la Russie, oui. il y a eu tout ça. Bien, bien, bien évidemment que dans dans des systèmes de préparation, le dopage, ça existe et ça existe et dans tous les sports Mais il est avéré que le cyclisme c'était un système généralisé qui était, Où tout le monde était complice euh, Des journalistes C'est ça qui vous gênait Aujourd'hui vous oui, pensez que oui, c'est oui, un je...
0: milieu qui a été assaini Oui, beaucoup absolument. François vous n'êtes pas venu en vélo Non Très non. bien, vous savez que chez vous François à pied, à pied. Bah, C'est bien aussi Il oui, y a aussi chez vous François une passion mystérieuse Moi ça m'étonne ça beaucoup pour une tribu lointaine Il faut expliquer, on expliquera ce que c'est Qui s'appelle les minés. Et je vous propose, euh, c'est le nom de la tribu bien sûr Écoutez la bande-annonce d'un film de François Armanet Qui date de 2002
3: J'étais un mec du drug Le drugstore sur les champs élysées Était le rendez-vous de la frime J'étais la rentrée 66, j'avais 18 ans
1: Pas mal, je me la ferais bien. Moi, je la trouve pas terrible.
3: La première fois que tu m'as embrassée, j'avais pourtant cessé de me voir. sentir seule. T'es fou d'elle tellement dégonflée que t'as jamais osé de la rafler. Euh, C'est moi. Je voulais te dire... Je... Oh à Ma culotte
1: Qu'est-ce que vous faites Je m'exprime, monsieur. Je crains de pire. Vous vous pour qui Pour personne. Je suis anarchiste.
0: Il faut dire qu'il y avait un casting dément hein, dans ce film. La bande du drugstore de François Armanet en 2002. Cécile Cassel, Alice Taglioni, Thierry Lhermitte, Bachung, Romain Goupil, Bachung Lulu. en
1: prof de philo. Eh oui, Lulu Gainsbourg et
0: Mélanie Page, entre autres. Hein, J'en je, mmh. oublie énormément. Pourquoi ce film, François Armanet
1: j'avais écrit le petit livre qui s'appelle La bande du drugstore. On m'a bah proposé oui. de faire le film. À l'époque, j'étais head chef à Libé, et j'ai pensé que, bah, il voilà. Qu'est-ce que je prenais comme risque On me proposait pour une fois dans ma vie de faire un film. Si je le réalisais pas, euh, bon, voilà. Enfin, il y a quand même une fascination chez vous pour ces petits jeunes euh, qui, est qui est chose...
0: étaient les du drugstore dont oui, vous parlez là. Hein oui,
1: enfin don ceux du... dont parlait Jacques Dutronc. Dont Dutronc était oui. oui. le prototype, mais Jacques Lanzmann, qui écrivait les paroles, oui. qui à l'époque dirigeait lui, en fait, il descendait de son bureau sur les Champs-Elysées et il les voyait ces petits minets qui mangent le rond dans voilà. le drugstore. Voilà. Bon, ils étaient plus habillés par Weston eux chaussé par Weston et habillé par Ronoma que chaussée Carville, par Carville euh, et habillé par Carlin, mais ouais. en tout cas oui, c'était des petits, des petits frimeurs on toussait d'une époque avant 68 hein. 68 a changé tout, ça, que, tout cas cas ça donne
0: là je voudrais qu'on entende un reportage qui date de 1964, moi je trouve que ça n'a pas pris une ride
4: Il y a en France 16 millions de moins
3: de 20 ans ils ont leur revue, leur mode et leur distraction particulière ils ont créé de nouveaux courants économiques. On les trouve au rayon 20 ans des grands magasins. C'est là qu'ils trouvent l'une des pièces maîtresses de leur uniforme, le T-shirt à côte.
2: Ce sont les Mickey. On les appelle aussi les Minet. Les deux appellations sont contrôlées. Le Mickey ne supporte pas la solitude. C'est l'instinct grégaire qui
3: le pousse à remonter les Champs-Élysées jusqu'au pub Renault ou au drugstore où il retrouve ses
0: pareils. Il bah, y a quand même une obsession du miné chez vous, euh, de, euh, François Armani, puisque vous allez sortir à la rentrée un, un roman, un roman de la rentrée qui s'appelle Les minés.
1: Oui, 20 ans après. Donc l'obsession, elle est, des elle, est vient... elle est tenace quand même. Oui, oui. Elle est récurrente, oui, oui. Ben là, on pourrait dire. Oui, c'est 65-75. Et donc c'est la période des, des baby-boomers. Où effectivement, là, musicalement. À ce moment-là, en, en 65, euh, Tino Rossi, qui devait à peine avoir 50 ans, passait pour un vieillard absolu. Alors qu'aujourd'hui, Mick Jagger, à 75 ans, réunit les générations. Donc c'est ça aussi pour, le hein, saut qu'il qu y a eu.
2: Tino Rossi il faisait tout pour passer un vieux... Euh, tout pour être... Euh, la tenue, les chansons, enfin, c'est terrible. Jean Sablon, Je il y avait que... aussi un mec qui s'appelait Jean Sablon, non Bien sûr, il y avait un grand chanteur. Nommé oui, je sais dans pas, salon, je sais pas
1: oui. il faisait tout, mais en tout cas pour un, un jeune Réventura. de 15 ans, on avait l'impression que c'était un arrière-grand-père. Un... Voilà.
0: Alors vous, dans votre livre, Thierry Ray vous dites, je tiens à l'affirmer sans conteste, le judo est un sport ouvrier. Donc là, oui. vous n'êtes pas très miné, vous. Vous êtes plus euh, ancré dans la classe ouvrière. Ben ça quoi. dépend des heures, vous savez. Oui. Une ça question. dépend. Tout, tout à, quoi alors à 9h43, oui, vous vous sentez comment
2: Non, mais voilà, le judo, c'est un, un sport âpre, c'est un sport dur. C'est au lieu de soulever des, au lieu de soulever des sacs de, de, de ciment, on soulevait des mecs. Quoi. Donc euh, quand vous en faites pendant 15 ans, la colonne vertébrale, c'est très. Oui, voilà, vous, vos mains, vos, vos, votre corps, il est dédié à, à, à aller vers des choses qui sont qui sont dures, qui sont âpres. Oui, oui, c'est... Voilà.
0: Un titre pour vous, Thierry Ray. Voici ah. Bertrand Belin, Saint de corps et d'esprit, bah, comme oh. vous, j'imagine, Thierry. Bien, bien évidemment, bien sûr.
4: Un point rouge. Colline. On se balade ici Ma main au feu Un ours qui fume Je n'en crois rien Il faut que cela soit quelqu'un Ou bien quelqu'un Qui suit un sentier Quelqu'un de transi Quelqu'un qui fuit Inter. Estivalitude, Christophe Bourseiller.
0: Alors maintenant, c'est un moment délicat et important. François Armanet, quelle question voulez-vous poser à Thierry Rey
1: Bon, c'est une question un petit peu stupide qui est venue. Non, euh, non, euh, je ne crois que... pas. Mais en fait, c'est une vieille question ça. qui travaille l'art martial. Euh, et c'était venu de, de Chuck Norris il y a une trentaine d'années qui m'avait dit, à un moment, euh, on a envisagé un... Chuck Norris était champion du monde de full contact. On a envisagé un combat entre Mohamed Ali et moi, euh, avec évidemment des, des millions à la clé. Finalement, ça s'est pas fait. Et je lui ai demandé, mais euh, qu'est-ce qui serait passé et il m'avait quand même dit, en se marrant, de toute façon, il n'a pas les biceps aussi gros que mes cuisses. Bon, ça, c'était la réponse de Chuck Norris. Et donc, la question attirerait 80. Mohamed Ali est revenu comme champion du monde oui, de, oui. De, de boxe anglaise, euh, euh, poids lourd. Et vous, poids léger, si je ne m'abuse, champion olympique, champion du monde, s'il y avait eu un combat, qu'est-ce que ça te donnerait Contre Mohamed Ali Oui. Euh, boxe Mais, contre oui. judo oui, Mais, bah, oui, oui, oui. oui. C'est
2: original. <rire> Mais c'est impossible. Enfin, je, je, je... D'abord, je pense qu'il m'aurait massacré. Non, non, je sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Je... je, je, je... Ça n'existe pas. Alors, euh, Thierry rabé devait faire 100 cent, cent et quelques kilos, ouais. moi j'en faisais 60. Mais il paraît que grâce aux Donc, arts martiaux, déjà, on est y a... capable de 20 de, de mètres. Quand il y, une... y a la confrontation, aujourd'hui, il y a, un, y a, y a un, 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 un art martial où il y a oui, plein de choses tout. mélangées qui s'appelle le MMA. Et c'est pieds-poings, et puis on a le droit de s'attraper, tout ça. On remarque que beaucoup de judokas, et notamment de ceux qui font beaucoup de travail au sol, Gagne, parce que quand on prend un coup de poing, deux coups de poing, trois coups de poing, mais qu'on arrive à surpasser ça et qu'on attrape, qu'on qu rentre dans un corps à corps, eh ben les, les boxeurs sont assez perdus alors que ceux qui maîtrisent l'art du corps à corps et notamment des clés de bras, des étranglements, des immobilisations...
1: Ouais, bah merci Thierry, c'est à l'aise avec ça. C'est une bonne réponse. C'est une, à bonne, réponse. une ouais. bonne réponse.
0: C'est une excellente <rire> réponse, vous avez gagné. Alors vous euh, Thierry Ray, vous avez une question à poser oui. à François Armanet. Euh, moi,
2: moi je voulais savoir, euh, que, parce que François c'est quand même un, un grand journaliste qui a traversé les périodes entre l'Ibé, l'ops d'abord le nouvel Ops et l'Obs. J'avais envie d'avoir son sentiment pour savoir si c'était mieux. Avant d'être journaliste, enfin avant le, le métier, parce qu'aujourd'hui. c'était mieux dans
1: tu... les années 80 qu'aujourd'hui. Ouais,
2: parce que quand on voit aujourd'hui toutes sais, ces bah, chaînes d'infos, je... tu sais, toute tout, tout, tout cette presse un peu particulière avec ces bah, grands a... dirigeants, ces milliardaires avait pas qui de... achètent les journalistes. Oui,
1: il y avait, il euh, y avait ni exactement des fake news et il y avait surtout pas d'ordinateur. Quand j'ai commencé à libérer en 80, ben euh, voilà, on, on, on tapait les articles à la machine. Quand on arrivait quelque part sur le terrain, il fallait d'abord repérer soit la cabine téléphonique, soit un particulier chez qui on pourrait téléphoner. Et le premier qui, sur un reportage, bloquait la cabine téléphonique ou le café, eh ben l'autre, il pouvait dicter son papier trois quarts d'heure après et il n'était pas imprimé. Quoi. Donc c'est effectivement un autre monde. Je peux avoir de la nostalgie... Euh d'une certaine manière pour ça, parce que, même si tout allait vite, le temps s'écoulait différemment. Thierry,
0: Thierry Red, dans votre livre, là on parle un peu politique, là avec François Armanet, euh, et vous en parlez beaucoup dans, dans cette vie. Et Alors vous êtes, on l'a compris, plutôt un homme de gauche, mais à un moment donné dans votre vie, vous rencontrez quand même un homme politique de droite, dont vous, venez, dont vous devenez proche, c'est Jacques Chirac. Oui, absolument. Et là vous en parlez longuement de Jacques Chirac.
2: J'en parle parce que j'ai eu le, la, la chance de, de, de côtoyer cet homme personnellement, euh, bon alors on, évidemment tout le monde sait euh, l'homme truculent qui peut être dans le... et puis no notamment dans le privé. Quand j'avais 18 ans et qu'on me parlait de Chirac, euh, je peux vous dire que c'était une autre histoire, parce qu'évidemment euh, je, je le regardais à travers la, 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 la mire et c'était... Euh, voilà, c'était la grotte UVA, c'était Malikou c'était euh, le bruit et les odeurs, c'était un homme de droite, mais... Dur. Ouais. Et puis tout ça s'est éminemment assoupli avec les années et je pense que s'il a été élu c'est aussi avec ces, ces 4 5
0: 85 fluctués
2: entre la droite et la gauche et je pense que la fracture sociale a été euh, a été euh, évidemment euh, essentielle dans 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 son élection et lui c'est aussi beaucoup détendu euh, au moment où on se rappelle euh, euh, les, 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 co co comment il avait de l'humour. Tout d'un coup, comment il avait trouvé une forme de... Il s'était relâché, quoi.
0: Il, avait, il était très drôle, dans ce que vous racontez. Non, mais, mais, il est il, égote, il est, mais tout le monde sait, c'est un homme... Il n'arrêtait pas de se taquiner avec Bernadette, il paraît qu'il... Oui, mais ça, oui, oui, c'est un vieux couple qui... Il disait à Bernadette, je vous ai sauvé de vous-même. Oui, joli, mais, mais il, ça,
2: c'est tout. Enfin, voilà, c'est un couple qui se taquine en permanence. Euh, qui, qui, qui voilà qui a ce, ce mode de Alors, fonctionnement.
1: entre Il, il avait l'air éminemment symp sympathique mais reste que quand même il a manqué quand il a été réélu avec 80%. Il avait un, un boulevard mais pour, ans, euh, pour faire lié, autre sûr, bien chose bien et bon, bah, voilà, ouais. il est retombé en tout cas dans, ouais, dans des ornières politiques. C'est pour ça que, je... très pour que la
2: différence quoi. entre le, le, le personnel et l'homme politique, pour moi, je l'ai... Je pense
1: qu'elle est voilà, colossale, oui, pour lui.
2: Voilà, on n'est pas dans les mêmes
0: choses. On n'a pas beaucoup de temps mais j'aimerais bien qu'on entend d'un son de François Hollande, parce qu'il y a aussi François Hollande qui a beaucoup compté dans votre vie, et c'est un son, je trouve, récent et c'est vraiment très fort ce qu'il dit. S'il y en a un qui a eu l'idée, dès le départ, que la candidature française pour les Jeux de
2: 2024 avait une chance d'aboutir, c'est Thierry Ray. Celui qui a eu l'étincelle au début, qui a dit « c'est possible ». Et l'apport de Thierry Ray, ça a été dire que ça ne va pas venir de l'État, c'est pas simplement... Un souhait du chef de l'État, ça doit être le mouvement sportif
0: qui doit être porteur de cette ambition, et c'est ce qui s'est produit. Donc merci Thierry Ré pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est quand même très fort là ce que dit François Hollande. C'est un superbe compliment. Écoutez Thierry, ben,
2: j'ai juste fait mon travail moi en fait, puisque j'étais ouais. conseiller de, de Monsieur conseiller, Hollande. Conseiller chargé Hollande du sport à, de la jeunesse et de la Donc euh, quand on arrivait en, en, en mai euh, 2012, il y avait les Jeux de Londres juste après, euh, en juillet. Donc, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on poussait une candidature française pour les Jeux olympiques et paralympiques Et donc, moi, à mon poste de conseiller sport, c'est évident que j'ai préconisé que c'était un moment où le sport français devait prendre ses responsabilités pour porter et pas que les politiques soient devant. Donc, voilà, j'ai fait mon, mon boulot. Mais euh, j'aime beaucoup cet homme et je pense qu'un jour, on, on, on découvrira beaucoup plus ce qu'on lui doit.
0: Voilà. Je tenais à le dire. Oui, mais c'est vrai. Mais en tout cas, il a, là, je trouve qu'il y a une élégance de François Hollande en 2018, qui n'est plus président de la République, de, de, de citer Thierry Ray avec tant d'amitié de, tant de, peut-être. Ah oui, forme oui absolument. absolument. Alors, on peut dire ça comme ça. Absolument.
3: C'est loin, Brasilia Là, là, j'ai nommé ou mille kilomètres. Millbourne, il nous faut une voiture. Je connais des quelques-unes. Grand... Ah oui. de quelle couleur je veux Rose avec des étoiles vertes.
0: Alors, je vous avais demandé, François Armanet, le son qui vous résume. Et le son qui vous résume, c'est ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que c'est qu'on vient d'entendre
1: C'est « L'homme d'Oriot », film de Philippe de Broca. Quatre scénaristes exceptionnels, dont euh, Ariane Nouchkine, euh, Daniel Boulanger, Rapneau. Et euh, voilà, ça c'est des dialogues absolument inouïs. Et c'est Belmondo enfin c'est l'esprit français, c'est toute la fantaisie française qu'on adore. C'est le modèle d'après Spielberg pour Indiana Jones. Enfin voilà, c'est un film absolument euh, génial dont, dont je ne me lasse pas. Et cet humour incroyable parce que c'est bébel qui dit, enfin c'est Françoise Doréac qui lui, qui est, qui est évidemment euh, tête en l'air, euh, qui, qui lui fait faire le tour du monde Sœur en une Catherine semaine. de Catherine de tragiquement décédée. Mais, absolument. Oui. Enfin en tout cas. Euh, et demoiselle de Rochefort et qui lui dit bon bah euh, voilà, oh bah oui, non finalement il me faut une voiture euh, des demains de quelle couleur on lui dit rose avec des étoiles vertes et le plan suivant on les voit il roule dans une bagnole rose avec des étoiles vertes pour aller de Rio à Brasilia. Il y a voilà.
0: un côté dandy chez vous, vous voyez François Armanet, cette cette bagnole qui roule à travers Rio, l'identification que vous faites à, à Belmondo, l'éminé, il y a quand même une, un fil conducteur.
1: Non. Belmondo est un, est un dandy absolu dans son genre, boxeur et dandy, est voilà, sûr. donc formidable. Euh, dandy, on, en tout cas, merci, mais ça on peut jamais le dire de, de, de soi, parce que sinon, euh, si on vous dit, mais vous avez la carte, euh, vraiment, dandy Ah bah ouais, vous, vous allez repasser. Et...
0: Alors Thierry Rey, vous, le son qui vous résume, ça date du 9 décembre 1979. Voilà, maintenant
2: le compte à rebours. Il reste 27 secondes. 26, 25, 24. Dans 23 secondes, Thierry Rey... Reste... Attention, on oh, se du... Non, du coréen, ça ne donne rien. Il reste 15 secondes. Si Thierry Rey ne lâche pas son coréen en immobilisation, il est champion du monde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1-0, Thierry Ray, champion du monde de judo dans la catégorie des moins de 60 kg.
0: J'aurais voulu qu'on me dise ça, mais enfin j'étais incapable, bien sûr. C'est extraordinaire <rire> ce moment que vous vivez, la Thierry Ray. Oui, oui, parce qu'en plus, je, je, dans les... Enfin, le, le moment, c'est où ce public de, de,
2: de, de, Coubertin, il y a 5000 personnes qui gueulent, 10, 9, 8. C'est comme un décollage, c'est comme un accouchement, ouais, quoi. Ouais. Moi, c'était mon rêve. C'était mon rêve absolu que, que, que d'être champion du monde. Et là, vous avez tout ce stade qui, comme, ça gueule partout et ça décompte et vous êtes, et moi, je, je l'avais, j'avais attrapé ce coréen et je, et je jouissais de ces secondes. Je me disais, dans 5 secondes, du champion du monde, dans 4 secondes, c'était génial. Et, 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 et ça m'a, voilà, ça m'a fait naître à autre chose quand vous
1: passez de. Ah, vous de, étiez sûr à ce moment-là. Ah oui, oui, ouais. oui, oui, oui.
2: Mmh. c'était la fin du combat et mmh. j'allais être sacré. Et, et quand vous devenez champion du monde de judo, dans, dans cette époque, avec, moi j'étais en équipe de France avec des immenses champions, avec Rouget, Bernard Chouli, enfin voilà, c'est Angelo Paz. Mais, mais est-ce que
1: vous décollez? Est-ce que vous passez dans une autre dimension ah, mentale mais, total, à ce moment-là? Euh, est-ce que vous êtes au-delà de votre corps quasiment? Non,
2: pas jusque-là, mais il y, y a le fait de toucher du doigt son rêve. Quand vous rêvez d'un truc que vous voulez absolument décrocher, qui, qui est un truc qui, qui vous semble inaccessible et que vous devenez ça, tout à coup, il y a une sorte d'apaisement. Une... Alors après, il faut recommencer. Hein, le lendemain, tout ça est terminé. Il faut retourner au charbon parce que la, la carrière continue. Mais il voilà, on est, on est, y a une vraie plénitude.
1: Et vous êtes dans le présent absolu oui, oui, ouais, oui,
2: dans oui, l'instant oui. présent, on, oui, on goûte, on, on, mm. on jouit mm. de ça, c'est un bonheur absolu.
0: Eh bien, merci beaucoup, 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 Thierry Ré et François Armanet. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors, Thierry Ré, votre autobiographie « Cette vie » est parue chez Stock. François Armanet, votre film « Oh les filles » se joue au cinéma depuis le 3 juillet et donc vous publierez à la rentrée un roman « Léminé ». Vous, bah oui, vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter et c'est comme de bien entendu Juliette Medevielle qui réalise « Estivalitude » et je remercie Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon pour leur précieux concours à la technique Fabrice
2: Desmaz.